As medidas de isolamento nos estados e municípios brasileiros começaram entre março e abril, de forma descoordenada e sem apoio do governo federal. A pressão exercida pelo presidente Jair Bolsonaro no sentido de voltar à normalidade, como ele costuma dizer, é feita há meses. O auxílio emergencial de R$ 600, reais, sem o qual é impossível para boa parte da população deixar de sair em busca de trabalho, demorou para ser liberado e até hoje existem problemas na sua distribuição. O desemprego aumenta vertiginosamente. Ao mesmo tempo, governadores e prefeitos ainda não receberam o um repasse financeiro do governo federal para ajudá-los a não quebrar durante a pandemia. Essa semana... Vários estados começaram suas reaberturas econômicas. Para falar sobre isso, convidamos o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Universidade de São Paulo. Hoje é dia 4 de junho, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Essa semana, São Paulo, Amazonas, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Pernambuco começaram a reabrir serviços em parte de seus municípios. Outros estados, como Minas Gerais e Santa Catarina, já haviam flexibilizado suas regras e há outros mais em vias de fazer o mesmo. Além disso, cidades também já tomaram essa decisão isoladamente. A capital do Rio é uma. Há diferenças entre os planos. Mas comércio, construção civil, salões de beleza, igrejas e templos são atividades permitidas que se repetem em alguns deles. Mais de 200 shoppings já reabriram no país. A situação é muito preocupante, já que as reaberturas não ocorrem depois de quedas bruscas e consistentes no número de casos e mortes registrados. Mas quando olhamos as taxas de isolamento brasileiras, notamos que elas já vêm caindo há muito tempo mesmo antes dos movimentos de flexibilização. No país como um todo, esse nível ficou em torno de 45% em maio e chegou a 39% na última sexta-feira. O maior índice registrado em março tinha sido de 62%. Mesmo nos estados e municípios que decretaram lockdown, o confinamento geral, os níveis de isolamento não passaram muito de 50%. O isolamento no Brasil foi importante, mas ficou longe de ter o impacto necessário para que o país estivesse numa situação confortável agora. Paulo Lotufo ajuda a entender por quê. Quem conversa com ele é Raquel Torres, editora de Outra Saúde. Bom, Paulo, eu quero agradecer a tua participação no podcast, uhum. é um prazer a gente poder te ouvir. E antes de a gente falar das reaberturas, eu queria voltar um pouco e falar sobre como funcionaram as medidas de restrição de mobilidade aqui no Brasil. Uhum. Porque vários estados começaram a anunciar algumas primeiras medidas nesse sentido em março, depois a gente viu em abril o primeiro lockdown lá em Fernando de Noronha. Uhum. E depois, depois teve diferentes estados decretando confinamento em vários municípios. Você está falando de onde, Raquel? Eu estou falando do Rio. Ah, tá. Tá. É... Mas a gente viu é, lockdowns meio diferentes, ou bem diferentes do que a gente viu em outros lugares, como em Wuhan, lá na China. Aqui a gente acabou tendo cidades que 
em lockdown tiveram tipo 50% de isolamento, 55%, 45%. É, queria saber como que o senhor analisa esse processo e essa situação que a gente chegou. Olha, é o seguinte, a coisa é muito triste, na minha opinião. Né? Pelo seguinte, nós tivemos tempo de uhum. nos armar, né? de nos proteger. Apesar de que o vírus já estava circulando antes, o carnaval pode ter até influenciado, mas não foi assim tão decisivo. Eu vou uh, te dar o seguinte quadro. No dia 16 de março, a Argentina tinha duas mortes, o Brasil uh, teve uma morte. A, a, essa era a situação. E, aparentemente, nós já estávamos com mais organização do que a própria Argentina. Né? Sim, eu me lembro que na época... Desculpe te interromper, mas eu me lembro que o Brasil, quando registrou a primeira morte, já tinha, não sei se 200 ou 300 casos, a Argentina tinha menos, né? Acho que significa que a gente estava conseguindo captar melhor a situação, né? Ah, sim, não. É, não, nós estávamos nós com poucos casos, eles também, e a Argentina estava passando por coisas piores. Eles estavam tendo uma baita epidemia de dengue, que eles nunca tinham tido, né? pela primeira vez eles estavam tendo uma baita epidemia de dengue, e eles pegaram isso, e a situação deles, do ponto de vista econômico, de estrutura, de sistema de saúde, eu diria que estava, nós estávamos em vantagem até. Né? Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que o Ministério da Saúde começou rápido, ele estabeleceu uma proposta do qual eu tenho algumas divergências, mas que são absolutamente secundárias. E os governos do Estado, São Paulo e Rio, que eram os primeiros lugares, começaram adequadamente. Né? E aí, foi assim, foi uma questão, tudo foi muito rápido, né? foi muito rápido. Eu estava nos Estados Unidos e lá se falava assim, é, está vindo, né? é, mas não vai ser muita coisa, né? não vai ser tão... Ninguém estava levando isso muito a sério. Isso foi no dia 6, 7. Mas, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a coisa tava, ia ser realmente grave, pelo que estava vendo no, os dados da, da Itália. Mas não só eu. Quer dizer, todo mundo estava achando, é, será que vai dar? E cada dia da semana, né, a gente foi vendo. Quando chegou num determinado dia, aí, que foi uma quinta-feira, nossa, a cada hora a gente mudava de opinião. E aí chegou a tarde, no final da tarde, a Unicamp resolveu, falou que ia fechar, né? ia suspender as aulas. A, a resposta da USP foi, nossa, isso é um exagero, nós vamos manter. É, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, da USP falou que já ia fechar as aulas. Né? E assim foi, progressivamente, e aí o governo do estado estabeleceu que dia 24 seria assim, o dato do isolamento. Mas a resposta da população foi tão boa que foi antes do dia 24 estava tudo fechado. Uh, surpreendentemente, o Rio, também a coisa andou bem, uh, que eram os dois grandes focos. Bom, e aí a coisa começou, eu acho que já reduzindo o, a reprodução do vírus, a contagiosidade, que estava de 3, já caiu para 1 em 9, rapidamente, pela restrição que passou a existir. E nós estamos caminhando bem. Uh, segurando as coisas, aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas fez uma operação muito maluca. Né? Nós São seis institutos que nós temos. O Instituto Central ficou só para a Covid. Transferimos 
600 doentes para outros locais, né, para os outros institutos, e começamos a montar todo o esquema. Né? E a coisa foi indo, assim, de uma forma geral, uh, muito bem. Mas até que o presidente da República faz uma... uma inter... Já tinha feito intervenções contrárias, mas ele faz uma intervenção abertamente contra tudo o que o Ministério estava fazendo, o Estado estava fazendo. E aí, então, começa uma disputa uh, imensa em relação a, ao destino entre o Ministério da Saúde, de um lado, governa e governadores versus o Bolsonaro, e termina com a saída do Mandetta e o enfraquecimento de todas as medidas por parte do Ministério. Mas, para mim, isso foi muito importante, mas não fundamental. O fundamental foi o que o auxílio emergencial, que era para ser feito vapt-vupt, rápido, uh, para poder deixar as pessoas uh, em casa, sempre ficar andando aí, perambulando pelas cidades, ele não foi feito. O Congresso aprovou rápido, mas o Ministério da Economia fez tudo para atrasar, né, e o da cidadania, então, muito mais, e até agora está fazendo isso, está atrasando ao máximo. Aí, então, eu acho que a coisa começou a desandar a partir daí. E começou a ter alguns governos de Estado que começaram a jogar francamente contra. O governo do Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, né? esses três aí jogaram o tempo inteiro contra. E mesmo o Amazonas tendo uma quantidade altíssima de casos, né? o governador lá não queria saber. Ele só queria abrir a economia, as atividades. Né? O Minas Gerais acho que é o pior lugar, porque eles mentem descaradamente. As estatísticas lá são totalmente uh, não confiáveis. É, né? são, são ótimos os números, né? O quê? São ótimos os não, números oficiais. Mas o, o, o secretário de governo de Minas Gerais, um tal de Matheus, né, eu, eu propus aí no Twitter que ele fosse para o MS, porque ele escreve que em Minas Gerais o número de casos por síndrome respiratória aguda grave uh, diminuiu em Minas em 2020. O único lugar no mundo foi lá em Minas. O cara tem coragem de escrever isso. Né? O governador de Minas, ele inventou um marcador para epidemia, que é disponibilidade de leito. Né? Então, uh, se eu tenho uh, 50 leitos num dia e eu dobro para 100 leitos no outro dia, a epidemia cai pela metade, entendeu? <risos> né? E, então, foi o que passou a existir foi isso. Essa forçação de barra, eu acho que em São Paulo houve alguns erros graves aí que aconteceram, e não sei se dava para prever, mas feriado da Semana Santa, um monte de gente saiu de São Paulo. Ele saiu da, da grande São Paulo para quê? Para espalhar o vírus pelo interior e pelo litoral. Foi isso que aconteceu, né? onde tinha menos. Uh, nos outros feriados também, aconteceu a mesma coisa. A gente saiu daqui, saiu do Rio. Então, e tudo, tudo isso daí contribuiu contra, né? E aí, come... aí aquela coisa, você faz um baita sacrifício, não consegue nada, e, e o correto há 15 dias, aqui em São Paulo, seria fazer um enorme lockdown, para parar tudo, né? Por uns 15 dias. Quer dizer, o correto seria começar aí, talvez nessa semana agora, e ficar até o dia 15, mais ou menos, aí, um fechamento total para segurar as coisas e depois abrir. Mas o que o governo faz? Faz uma política aí de flexibilização em São Paulo totalmente sem sentido, porque ele coloca 
a, a capital numa situação e os municípios vizinhos em outra. Quando não existe barreira física entre os municípios da, da Grande São Paulo, é muito tênue. Então, é essa situação que nós chegamos agora e eu não sei exatamente para onde que a gente vai, vai terminar, porque as mortes estão aumentando ainda no Estado e vão aumentar e estão se espalhando para as outras cidades, são cidades menores com menores condições de atendimento. É, o senhor falou que seria necessário agora fazer um lockdown em São Paulo especificamente. É, no geral, quando que quando que é necessário fazer o lockdown? Quando que é? Qual que é o limite assim? Olha, isso aí ninguém sabe, né? Porque é tudo novo. Quer dizer, começou agora na China. Eu, eu pelo que a gente vê, é quando você está tendo ainda as mortes aumentando, né? Um número grande de pessoas necessitando ventilação respiratória e você consegue segurar aquilo por um determinado momento numa determinada situação, e aí você começa uma redução uh, progressiva. Agora, aqui não aconteceu nada disso. Quer dizer, chegou, no deter... chegou a semana passada, né? uma questão é que eu acredito que é pressão política uh, de prefeitos, empresários e tudo mais, se resolveu começar a fazer uma abertura uh, quando você tem aumento das mortes, aumento dos casos, você não tem redução. Em todos os outros lugares, a flexibilização era quando você estava começando a cair os casos, não quando você está ainda aumentando. E quando você faz um lockdown, quando se faz o confinamento, qual é a taxa de isolamento que se deve atingir no período para que dê certo? Ah, é, é 3 quartos mais ou menos, 75%, quer dizer, ou até mais, 80% você vai ficar com aquilo que é estritamente o necessário. Pra... Isso, algum estado, algum município chegou a atingir? Não, não. não, não. Olha só, o... foi, foi feito algumas coisas chamadas lockdown em São Luís, no Maranhão e Belém, e, e aí você olhava pela televisão, você viu um monte de gente em lugares populares lá, andando, circulando. Aquilo lá, nunca em tempo algum, seria lockdown. E é estranho, porque... Enfim, o lockdown, teoricamente, deveria ser o confinamento máximo. Aí, quando você... Exatamente. Aí, quando você faz uma medida, põe esse nome e, e não é o confinamento máximo, fica meio que... Não tem para onde aumentar mais, né? Exatamente. <risos> para onde enriquecer mais, porque você já está no máximo. Claro, tá é, exatamente. Não. Né? Ou, ou você faz a coisa direito, né? Ou então você não faz. Agora, tem algum lugar no Brasil que tenha, mesmo que não tenha sido lockdown, assim, mas que tenha tomado as decisões corretas, nos momentos corretos e que já, a gente já possa observar bons resultados? Olha, tem uma piada carioca aí, né, que é Niterói é um exemplo. Como o carioca adora gozar o pessoal de Niterói, né, mas eu me lembro que, por exemplo, na Dengue, o rio estava explodindo e Niterói conseguiu controlar o Aedes. Pelo menos o pessoal de Niterói está falando que fez coisas corretas. É que, que segurou bem. Uh, assim, de uma forma geral, se você for pegar o que o Estado de São Paulo fez, mesmo o Estado do Rio, foi positivo. Né? Se tivesse caído pela aquela coisa babaca lá, do, babaca não, totalmente uh, sem sentido, que é, que é isolamento vertical, uma coisa que não existe, né? uh, se tivesse entrado nisso daí, a coisa seria muito pior. Mas está em tempo de piorar ainda, né? Porque a gente está vendo esses dois estados justamente que não chegaram a fechar tudo, já, já reabrindo ou perto de reabrir. 
Agora, é, o senhor comentou que, bom, no, no resto do mundo, normalmente se começa a flexibilizar a quarentena quando os casos estão caindo. É, tem, é, tem critérios objetivos, assim, para decidir o momento da reabertura, o que exatamente deve, deveria né, estar sendo levado em conta? Não. Não, a, a OMS criou aí uns seis indicadores para isso, mas eu não acho que é por aí, não. Eu, eu acho que é uma somatória de vários indicadores que você vai vendo. Uh, um deles é se você está tendo menos mortes uh, por todas as causas em relação ao, ao, uh, aos anos anteriores, naquela mesma época do ano. Né? Uh, essa é um. A outra é a procura de leitos de UTI. Então, isso seria assim, os dois principais marcadores. E o outro seria justamente assim, a redução de casos, a redução de mortes específicas pela Covid, seriam outros marcadores que você vai pegando junto e vai considerando. Né? Esse marcador da, do número de casos é um pouco complicado também de a gente pegar aqui no Brasil. Bom, tem subnotificação no mundo inteiro, mas aqui a gente testa especialmente pouco, né? Então... É. Isso também seria um, um indicador uhum. não muito exato. É. Agora, queria que o senhor comentasse também como que um estado, um município, como que uma região deve se preparar para sair do isolamento, considerando que tenha, feito, que tenha feito tudo certo, tenha reduzido o número de casos. É, eu acho que é o seguinte, a grande questão que nós temos aí é, é saber identificar exatamente uh, aonde estão as pessoas... Você tem a primeira coisa que você deve continuar fazendo e que foi muito mal feito uh, no Brasil e vários lugares do mundo foi feito bem feito somente em poucos lugares que é você dado que a pessoa tem uma pessoa com a COVID confirmada você vê os contatos e aí você vai fazer o teste se testar e a pessoa tiver, os contatos alguém tiver você vai no contato do contato e você vai fazendo isso de tal forma a pegar toda a cadeia e impedir que aquela pessoa infectada que não saiba fique distribuindo o vírus. Essa é a primeira coisa que precisa continuar. A segunda coisa é saber trabalhar com as populações de maior risco e maior interesse. Quem são essas? O pessoal da saúde, o pessoal de segurança, né? bombeiro, policial, o pessoal de transporte, né? que está tendo muita morte motorista de ônibus, transporte, metrô, todo mundo, o pessoal de infraestrutura básica, que, né? eletricidade, água, é todo esse pessoal que, que é fundamental para manter as cidades aí em pé. Né? E uma coisa importante é a indústria alimentícia. Está tendo muitos casos em frigoríficos e mesmo na lavoura está tendo casos vários lugares, então são os lugares, as populações principais. A outra é o cuidado grande com os institucionalizados, que são os idosos em instituições de longa permanência e as pessoas reclusas, né? os presídios. Então, nós teremos que tra assim, é, é trabalhar é, muito isso, né? quer dizer, isso é o, é o fundamental. Focar os testes nessas pessoas, né? nesse grupo. É, exatamente. E aí depois, a liberação, ela vai sendo progressiva. Né? E aí tem várias coisas que estão sendo faladas por aí, né? em termos do contato, né? o que você vai abrir. Né? Com certeza, uh, atividades em lugares fechados com muita gente vai ser a última a ser permitida. 
Sim, academias, por exemplo. Pois é, essa história, a história de academia é uma loucura, quer dizer, só se fala nisso, assim, não, as academias andam como se fosse a coisa mais importante. Eu até sinto falta da minha, mas, mas, a, é, mas isso é outra história, não é? O... Não, não tem a menor condição. É, uma última coisa que eu queria te perguntar, em relação a esse levantamento nacional que foi feito, coordenado pela Universidade de Pelotas, que está acertando a presença dos anticorpos né, nas amostras da população. É, e aí, essa, a primeira leva né, de, de, de testes encontrou algumas cidades, principalmente na região norte, com um percentual bem alto né, de infectadas. É, a, a que tem maior percentual era lá no Pará, Breves, que tinha 25% já da população. E no Rio e São Paulo, bem pouco, assim, bem longe da tal imunidade de rebanho, lá com 3%, ou algo assim em torno disso. Aí eu queria é, que o senhor explicasse um pouco o que, que esses números indicam é, quando a gente pensa em reaberturas mesmo, assim. É, é não indicam nada. Indicam nada. Né? Não, não. Esse, esse, esse estudo, ele, isso eu posso falar porque eu participei de uma, de uma live aí com que estava um dos coordenadores de estudo. Ele, ele foi feito fora de hora. Pelo seguinte, você vai fazer uma coisa no país toda quando a epidemia está andando pelo país é, de uma forma que você ainda não sabe como está é, se passando, né? Então, eu não vejo eu nunca vi necessidade de se fazer uma coisa dessa pegando o local. Porque quando saiu o resultado, eu, eu tinha os dados de mortalidade de incidência. Né? E bateu exatamente. A, onde é que tem a maior mortalidade? Era a região norte, mais especificamente uh, Belém e Manaus, aquela região. A gente já sabia de tudo isso. Né? Então, só veio a confirmar. Onde tinha menos? Na região sul bateu. Então, esse teste, ele só tem sentido depois para você saber como é que foi a situação da epidemia quando ela já aconteceu, quando ela já passou. Né? Mas, assim, num lugar onde você encontra um percentual relativamente alto, bom, 25% ainda não é alto, não. mas considerando que, que, a, que a coisa não. progride muito rapidamente? Ó, a única coisa que serve que serviu essa pesquisa, é, serve para o seguinte, como você vê a prevalência no local, então é o seguinte, se eu colocar, se eu tiver um teste positivo em breves, ele é né, de uma pessoa, a chance de que essa pessoa teve a Covid é muito maior do que em Florianópolis. Né? Florianópolis deu uma, uma prevalência de 0,15%, em breves deu de 25. Então, essa é a, a diferença. Né? Agora, nesse momento, quais que são os estados que te preocupam mais em relação ao possível aumento ainda do número dos casos e das mortes? Só para a gente finalizar. Olha, eu, eu, eu acho que são o, os estados onde a coisa está mais séria, porque está pegando a população mais pobre, a população sem condição, são todos os estados da Amazônia, disparado. Então, para mim, a, a coisa principal está aí. E está chegando a lugares mais isolados, né, com maior dificuldade também de, 
com acesso a serviços de saúde tudo. Exatamente. Né? As populações indígenas sob risco. Uhum. E talvez fosse mais simples de evitar a entrada, né? não sei, mais fácil de manter, de fazer um monitoramento mais constante nessas populações que vivem em lugares mais fechados, né? numa aldeia. Assim. Ah, sem dúvida. Talvez não pudesse ter sido feito um trabalho de prevenção mais simples e... Sim, não, a, uma, uma das coisas que ficou legal desse estudo aí de, 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 de da sorologia é que na, na região da Amazônia ficou claro a transmissão que houve pelo meio fluvial. Uh, as cidades que não tinham contato fluvial, que era somente contato aéreo, tem um, um número bem menor de casos. Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias de saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo de outras palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você puder apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Raquel Torres. Eu, Maíra Matias, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite fez a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. <música>